0: Guten Abend. Mein Name ist David und das Thema heute ist, hat die Wissenschaft Gott widerlegt? Danke Miriam für den Einblick und viele Themen, die damit auch schon aufgerissen wurde. Ich weiß nicht, wenn dir die Frage gestellt worden wäre, wie beschreibst du das Verhältnis von Wissenschaft und Glaube, wie deine Antwort wäre, ob das was Verbindbares wäre, ob das sich sogar einander braucht oder ob das zwei komplett verschiedene gegensätzliche Dinge sind und jeweils ein anderes Fachgebiet haben wie auch immer du da du da stehst ich glaube es ist eine der Fragen eine der Spannungsfelder in der ähm, Christen immer wieder geraten es sind Fragen denen sich das Christentum immer wieder stellen muss und die großen Fragen sind sicherlich die beiden um um Schöpfung und Evolution und um die ganze Frage um Sinn Wunder und diese ganzen Wundergeschichten in die das das Christentum für wahr hält ähm, ist das überhaupt möglich ist es überhaupt vernünftig das zu glauben und ich möchte versuchen, diese beiden Fragen heute ein bisschen nachzugehen. Die Frage um Schöpfung und Evolution so in 15 Minuten zu klären vielleicht heute, was viele lange nicht geschafft haben. Das machen wir heute in 15 Minuten, kein Problem. Und vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, ob es denn, ob denn Wunder möglich sind. Und sehr, sehr zugespitzt fragen, ist es überhaupt möglich oder ist es sogar vernünftig zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Ist das was, was man nur glauben muss? Oder ist das, wäre das, es gibt sogar vernünftige Gründe dafür? Und bevor wir das machen, möchte ich darüber darüber sprechen, wie, welche Grundlage wir für Diskussionen Diskussion haben. Denn oft wird die Diskussion als Fakten gegen Glauben präsentiert. Also die Diskussion funktioniert ungefähr so, es gibt, ein, 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 das gibt die Naturwissenschaften und es gibt ein materielles, materialistisches Weltbild. Und dieses Weltbild basiert auf Fakten, basiert auf Tatsachen, basiert auf empirisch beweisbaren Erkenntnissen. Also das natürliche, naturalistische Weltbild, materialistische Weltbild, da geht es um Fakten. Und auf der anderen Seite ist der Glaube, ist die Religion. Da geht es um Herz, da geht es um Emotionen, da geht es darum, dass man Dinge für wahr hält, die, ähm, die, die, die schön sind, die, die ethisch sind, die gut sind. Aber irgendwie ist so ein Dualismus manchmal aufgebaut zwischen die Fakten und die Beweise gibt es hier. Und hier ist eben der Glaube und das Vertrauen. Und meine These und meine Behauptung ist, dass, dass beide Weltanschauungen, Materialismus und Christentum, beide basieren auf einer Mischung, aus Verstand und Glaube. Und beim Christentum würden manche das vielleicht schneller einsehen. Beim Materialismus zum Beispiel. Zum eine der Grundüberzeugungen oder der, der Ideen des Materialismus ist, es, geht, es gibt nur diese natürliche Welt und alles hat eine natürliche Erklärung. Und alles, was ich glauben soll, muss man beweisen können. Also man kann nur das für wahr halten, was man beweisen kann. Und ich werde nichts glauben, was du mir nicht beweisen kannst. Und manchmal aus diesem Denken heraus, man kann nichts für wahr halten, was man nicht beweisen kann, kommt der, kommt der Gedanke oder die Frage zum Beispiel, ich würde ja an Gott glauben, wenn du, wenn du mir beweisen kannst. Also wenn, wenn du mir beweisen kannst, dass es Gott gibt, wenn du mir beweisen kannst, dass es da etwas Transzendentes gibt, dann bin ich gern bereit, das für wahr zu halten, bin ich gern bereit, daran zu glauben. Das Problem ist, wenn wir eine dieser Grundlagen, also man kann nichts für wahr halten, was man nicht beweisen kann, dieses Statement an sich, das kannst du nicht beweisen. Also das, das, kannst du, das kannst du nicht beweisen. Du kannst keinen Versuchsaufbau machen, keine empirischen äh, Untersuchungen machen, um zu beweisen, dass jede Wahrheit beweisbar sein muss. Warum kann es keine Wahrheit geben, die man nicht beweisen kann? Und, und keiner, kein, keiner, der dem materialistischen Weltbild folgt, oder die wenigsten, ähm, ziehen das tatsächlich konsequent durch. Zum Beispiel würden die meisten säkularen Menschen Glauben an Menschenwürde oder Glauben an Menschenrechte. Glauben, es ist richtig und gut, dass sich für die Armen und die Schwachen eingesetzt wird, dass, ich, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Aber beweis mir mal, dass die Menschen Würde haben. Beweis mal, dass es Menschenrechte gibt. Das kannst du genauso wenig beweisen, wie dass es Gott gibt oder Gott nicht gibt. Du kannst sagen, ich halte das für wahrscheinlich oder ich halte das für sinnvoll. Aber da, das, was gefordert wird, zu sagen, ich kann nur etwas für wahr halten, was ich beweisen kann, Menschenrechte kann man nicht beweisen. Es gibt keinen Versuch, Anordnung, die empirisch belegt, dass, Menschen, dass es Menschenrechte gibt. Wir verlassen da die naturwissenschaftliche Ebene. Diese Statements können nicht belegt werden. Und wenn man die ganz simplen Statements zugrunde legt, Gott existiert und Gott existiert nicht, keins dieser Statements kann bewiesen oder widerlegt werden. Es gibt keine Beweise dafür, und es gibt keine Beweise dagegen. Es, es, es gibt Gründe und es gibt gute Gründe für das eine oder das andere. Und aufgrund von bestimmten Gründen entscheiden wir uns dafür. Ich glaube, aus diesen und diesen und diesen Gründen glaube ich, dass es wahrscheinlich ist, dass es keinen Gott gibt. Oder aus diesen Gründen glaube ich, dass es wahrscheinlich ist, dass es einen Gott gibt. Aber wir müssen die Diskussion auf, auf dieser Ebene führen. Wir spielen nicht Fakten gegen Glauben aus, sondern wir sagen, Okay, welche Gründe finden wir, welche, welche Weltanschauung deswegen für mich wahrscheinlicher und sinnvoller wird. Und wenn wir über Weltanschauungen reden, was die beiden Systeme versuchen, dann versuchen sie vier, vier Fragen zu beantworten, ganz simple Fragen. Und das sind die Fragen nach dem Ursprung, nach dem Sinn, nach Moral und nach Ziel. Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Was ist richtig? Und wo gehen wir hin? Und diese Fragen versucht jede Weltanschauung zu beantworten. Sie versucht sie aus ihren Erkenntnissen, aufgrund ihrer Voraussetzungen, versucht das Christentum, diese Fragen zu beantworten und versucht der Materialismus, diese Fragen zu beantworten. Und um zu überprüfen, welche dieser Antworten am sinnvollsten ist und was am meisten Sinn macht, gibt es oft zwei Kriterien. Und das ist Kohärenz und Korrespondenz. Also Kohärenz, sind die Gedankengänge in sich logisch zusammenhängend und nachvollziehbar? Also ist das System in sich sinnvoll? Sind die Aussagen, die gemacht werden, Hängen die zusammen, machen die Sinn oder sind die in sich schon widersprüchlich? Und das Zweite ist, Korrespondent, stimmen die Aussagen, die ich treffe, mit der Realität und den Erfahrungen, die ich mache, überein. Also ich habe zum Beispiel drei Statements. Das eine ist, alles fällt nach unten, das andere ist, alles fällt nach oben und das andere ist, alles fällt nach unten und oben. Das letzte Statement, alles fällt nach unten und oben, das ist schon mal in sich nicht kohärent. Das ist in sich Quatsch. Also entweder nach oben oder nach unten. Das ist nicht kohärent. Und die anderen beiden Statements, ja, die machen in der Theorie zumindest Sinn. Aber nur eins erlebt, schafft es, die Erfahrung, die Realität, die wir erleben, der gerecht zu werden. Denn wenn wir einen Apfel fallen lassen, dann fällt er nach unten. Und zwar jedes Mal. Der fällt jedes Mal nach unten. Also gehen wir davon aus, alles fällt nach unten, ist wahr, weil es in sich kohärent ist und weil es korrespondiert mit dem, was wir erleben. Und auf, auf dieser Grundlage und mit, mit diesem Gedanken wollen wir uns versuchen, der Frage zu nähern, ähm, die, die sehr, sehr viele äh, betrifft und beschäftigt, und das ist die Frage nach Schöpfung und Evolution. Wie passt das zusammen oder nicht zusammen? Was sind da genau die Thesen? Was sind da genau die, Wieder-, die, die Gedanken? Und ich glaube, man muss ganz am Anfang sagen, dass diese Diskussion oft ja sehr von von beiden Seiten sehr feindselig und sehr bitter geführt wird manchmal also es gibt immer wieder ähm, heutzutage auch noch Menschen die äh, besonders gläubige Menschen die alle die die in irgendeiner Form eine Evolution vertreten verteufeln und alles mögliche absprechen in der kirchengeschichte wurden bestimmte wissenschaftler für naturwissenschaftliche erkenntnisse verurteilt oder bin im bann belegt oder sogar hingerichtet und genauso auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Atheisten, Menschen, die im Moment da Meinungsführer sind für den Materialismus. Äh, Richard Dawkins, der ein Biologe ist und äh, da viel geschrieben hat, Sam Harris. Diese Leute, die, die sehr, sehr scharf und sehr, sehr bitter gegen alle vorgehen, die es wagen, an irgendeiner Form von Schöpfer festzuhalten. Ähm, und es ist wirklich sehr polemisch und eigentlich, eigentlich nach denen können nur wirklich unfassbar dämliche Leute an irgendeine Art von Schöpfung glauben, weil alles andere ist doch offensichtlich bewiesen. Und das, das Erste, was mir bei dieser Debatte auffällt, ist, dass beide Seiten weit mehr behaupten, als ihre Faktenlage hergibt. Beide Seiten behaupten weit mehr und, und postulieren weit mehr, als die Faktenlage hergibt. Und ich ich will gar nicht so sehr auf die äh, Biologie und diese Seite eingehen, denn wenn man sich versucht, in diese Bücher einzulesen, dann verstehe ich ziemlich viel Bahnhof, weil da Worte verwendet werden, die ich noch nie gelesen habe. Und es ist einfach sehr komplex. Ich habe ein grobes Grundverständnis, ähm, aber also es scheint mir so zu sein, dass tatsächlich noch keiner weiß, wo alles wirklich herkommt und dass die Ursache in irgendeiner Form außerhalb des jetzt bestehenden Universums sein müsste, wo auch immer die herkommt oder das Universum schon die ganze Zeit besteht, also irgendwie transzendent und ewig und keinen Anfang hat und dann bin ich auch gar nicht mehr so weit von der Idee von Gott weg und irgendwie wieso, dass manche Vorgänge zwar nachvollziehbar sind, aber es immer noch Erklärungslücken gibt und das ist alles vollkommen okay. Ich bin Christ, ich bin, ich bin Theologe und deswegen kann ich zu der, der, der christlichen Faktenlage, und was man daraus ableiten kann, vielleicht ein paar Sachen mehr sagen. Und ich finde es interessant, ich weiß nicht, wenn du christlich aufgewachsen bist, mit welchem Bild du geprägt worden bist, ob du in einem, in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo man Fragen stellen durfte, wo man Fragen dazu stellen durfte, wie das alles ist mit den Dinosauriern und warum die Erde so alt ist und ob man diese Fragen stellen durfte oder ob man da so ganz sofort abgebügelt wurde, weil das, weil das schwierige Fragen sind, die darf man nicht stellen, aus so einer, so einer Angst vor der Wahrheit heraus. Ich, ich, ich glaube, es gibt immer wieder äh, manche, manche Christen, die auch sehr, sehr ideologisch geprägt behaupten, die, die Erde ist, man kann es mit den ersten zehn Kapiteln aus 1. Mose zurückrechnen, die Erde ist 6.500 Jahre alt und alles, was länger ist, ist völliger Quatsch. Und die Dinosaurier und die Fossilien, die hat Gott eben in die Erde gemacht. Und das ist so ein bisschen sehr hingebogen. Und das scheint mir der Faktenlage nicht gerecht zu werden. Denn wenn ich mir die, die Schöpfungsberichte anschaue, wenn ich mir 1. Mose 1 und 1. Mose 2 anschaue, dann ist mein erst beim ersten Lesen ist mein erster Gedanke nicht, oh, das ist eine biologische Fachzeitschrift. Also, das ist, scheint mir keine, kein naturwissenschaftliches Hauptanliegen zu haben. Da geht es um, um Weltanschauungsfragen, da geht es um Theologie, da geht es um Ordnung, da geht es um Sinn, da geht es um, um die, die Fragen, wo kommen wir her und warum sind wir hier und was soll das eigentlich alles. Denn die biblische Schöpfung ähm, fängt, fängt so an, die ersten beiden beiden Verse sind, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat am Anfang alles geschaffen. Wie? Keine Ahnung. Vers 3 ist dann, und Gott sprach, es werde Licht und er trennte Licht von Finsternis, der erste Schöpfungstag. Diese beiden ersten beiden Verse Chaos, Leere, Finsternis, Wasser, da scheint schon was da gewesen vom ersten, ersten Schöpfungstag. Wo das herkommt, wie lange das da schon war, keine Ahnung, steht da alles nicht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann werden Tage beschrieben und wenn man es liest, da geht es ganz stark um, dass, dass Dingen Namen gegeben werden, dass Dingen Sinn, Ordnung und Platz zugewiesen wird. Gott, Gott trennt Licht von Finsternis und nennt es Tag und Nacht. Er trennt Wasser von Feste. Er trennt das Meer vom Trocknen und nennt es Meer und Festland. Er schafft Pflanzen. Er setzt in den Himmel, den er vorgemacht hat, ein großes und ein kleines Licht an Tag 4. ist auch interessant, wie die ersten drei Tage Abend und Morgen gemessen wurde, wenn am vierten Tag die Sonne kommt. Da, da scheinen mir schon ein paar Fragen offen zu bleiben und offen zu sein. Und Vielleicht ist es gar nicht so, naturwissenschaftlich geprägt, wie wir manchmal denken. Das bedeutet nicht, dass es, dass es dass keine Fakten dahinter sind. Das bedeutet nicht, dass es alles eine Märchenerzählung ist. Aber das bedeutet, dass die biblischen Aussagen über Schöpfung sehr viel, ähm, sehr viel mehr auf Prinzipien und konkrete Dinge zusammengedampft zusammen werden können, ähm, die, die, die auch unverhandelbar sind für den christlichen Schöpfungsglauben, aber wie das alles passiert ist, ist sehr viel offener. Und was diese Prinzipien sind, was christlichen Schöpfungsglauben ausmacht, sind, glaube ich, drei Dinge. Das erste ist Schöpfung ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Das bedeutet, die Schöpfung hatte irgendwann einen Anfang, einen Urheber und dieser Anfang dieser Urheber ist Gott. Gott ist nicht Teil der geschaffenen Welt, Gott ist nicht im Lauf der Schöpfung irgendwann entstanden. Gott ist nicht gleich die Schöpfung, sondern Gott hat keinen Anfang, Gott war ewig und Gott ist der Ursprung, der Anfang von allem und von ihm hängt alles ab. Gott spricht und es wird. Gott kreiert aus dem Nichts. Ob, wenn Gott spricht und es wird, ob das Puff da ist oder ob ein Prozess angestoßen wird, keine Ahnung. Schöpfung aus dem Nichts, Gott steht über der Schöpfung, Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Die Schöpfung ist gut. Wieder und wieder und wieder lesen wir und es war gut und es war gut und es war gut. Alles hatte seine Ordnung, alles hatte seinen Sinn, alles hatte seinen rechten Platz und es wurde so geordnet, so von Gott gebaut mit mit Pflanzen, Mensch und Tier, dass es eine Welt gibt, die ja ein manche Kommentatoren schreiben von einem einem Kunstwerk der Liebe und der Freude und der Schönheit, eine Welt dessen wo die Kraft dahinter Freude und Schönheit ist. Eine Welt in der der Liebe, da wo, es, da wo es funktioniert, wo Schönheit entsteht, wo Liebe, wo Freude sich breit macht. Und ja, dieses Bild und diese Welt hat Risse bekommen und dadurch, dass sich die Menschen in die, ins Zentrum der Ordnung gestellt haben, ist alles aus den Fugen geraten, durch das Chaos und die Unordnung entstand Böses. Aber das betreibende Prinzip hinter der Schöpfung ist Liebe und Freude und Güte und Schönheit. Das treibende Prinzip hinter der Schöpfung ist, dass Gott allem einen Sinn gegeben hat und einen guten Platz zugeordnet hat. Es sind keine Götter, die gegeneinander kämpfen und eben versucht, einer setzt sich durch. Es sind keine verschiedenen Machtzentren. Es ist kein Clash zwischen Gut und Böse, sondern ein guter Gott schafft aus Freude heraus eine Welt. Und diese Schöpfung ist gut. Und biblische Schöpfungsglaube fast beinhaltet, dass es eine besondere Schöpfung dass Menschen gibt, dass Gott ganz speziell und ganz besonders Menschen schafft und dass die Menschen anders als alle anderen Lebewesen im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass die Menschen mit einer besonderen Würde geschaffen sind, dass jeder Mensch, egal welche, welches Geschlecht, egal welche Rasse, egal welche Nation, jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass es tatsächlich eine Menschheit gibt und wir alle die gleiche, würde haben und Gott es besonders geschaffen hat. Biblischer Schöpfungsglaube schließt aus, dass irgendwann Gott gesagt hat, okay, ihr habt es eben an die spitze der Nahrungskette geschafft, ich, ich adoptiere euch jetzt, solange ihr oben bleibt. Sondern Gott schafft ganz besonders aus seiner Liebe heraus Menschen, die an seiner Stelle sein Ebenbild und sein Wesen in, in Gemeinschaft mit ihm in die Welt weitertragen sollen. Die Schöpfung kommt aus dem Nichts und Gott ist der Anfang, der Ursprung von allem. Die Schöpfung ist gut und die besondere Schöpfung der Menschen. Und an manchen Stellen steht das, ähm, scheint das im, im, im Widerspruch zu mancher, äh, manchem Stand der aktuellen Wissenschaft zu stehen. An manchen anderen Stellen sind diese Prinzipien überhaupt gar kein Problem mehr. Und ich glaube, es gibt bestimmt fünf oder sechs orthodoxe christliche Positionen von sieben Tage bis ein, ein gelenkter und, und, und geprägter Prozess von Gott und alles dazwischen, die mir möglich scheinen. Wo genau man da steht, was man selber für wahrscheinlich hält, das, ich glaube, das darf jeder selber entscheiden. Die Bibel ist da nicht so genau. Die Bibel will festhalten, Gott hat die Welt gemacht mit einem Sinn, mit einer Absicht, mit einer Ordnung. Und diese Ordnung ist gut. Aber wie genau er das gemacht hat, diese Frage scheint die Bibel fast nie zu beantworten. Und wenn wir das zugrunde legen und ein naturalistisches Weltbild zugrunde legen und ersten Versuch machen, diese Fragen von vorhin zu beantworten, die vier Fragen, wo kommen wir her, ähm, warum sind wir hier, wa, was ist gut und richtig und wo gehen wir hin, dann würde sich das für den Materialismus ungefähr, ungefähr so darstellen. Also wo kommen wir her? Eine Mischung aus, aus, aus Zufall und natürliche Selektion. Also Naturgesetze und biologische Prozesse, die, die irgendwann angestoßen werden und sich einfach weiter fortführen. Also wir sind hier auf ganz natürlichen, nat naturbiologischen Gesetzen. Was ist der Sinn? Also ist, da gibt es große Unterschiede. Manche, die das zu Ende denken, sagen, hat eigentlich gar keinen Sinn, ist einfach Biologie, die abläuft, ist jetzt nicht so sinnvoll oder unsinnvoll, ist einfach Biologie, die abläuft. Andere ähm, sagen ähm, zum Beispiel, ja der Sinn, der Sinn des Lebens ist zu überleben oder der Sinn des Lebens ist, das Leben zu genießen oder Familie oder Freundschaften oder was auch immer. Fast jeder Mensch muss in irgendeiner Form einen Sinn seines Lebens definieren. Warum bin ich hier? Was gibt meinem Leben eigentlich Sinn? Warum ist es wichtig, dass ich auf dieser Welt bin? Und dieser Frage geht eigentlich jeder Mensch nach. Und wenn ich in diesem Weltbild bleibe, dass alles aller Sinn, den ich mir suchen kann innerhalb dieses Weltbild sein muss, dann ist dieser Sinn oder kann dieser Sinn sehr zerbrechlich sein, denn jede Art von Leid und Bösen kann diesen Sinn mir rauben und zerstören. Wenn, ich, wenn, wenn das Leben genießen, der Sinn ist, was ist in Phasen, wo ich leide, was sind schweren Phasen, was ist, wenn, die, wenn, wenn Familie oder Freundschaften oder bestimmte Personen der Sinn meines Lebens sind und diese Personen leiden oder weg sind oder irgendwann nicht mehr da sind, was bleibt dann übrig? Der Sinn kann von Leid in diesem Weltbild sehr leicht zerstört werden. Und es ist ein großen, großes Ringen, in diesem Weltbild Sinn zu definieren. Und, und daraus folgt auch, dass die nächste Frage, was ist gut und richtig, sehr schwer zu definieren ist. Es ist sehr schwer, in einem materialistischen Weltbild, eine Moral aufzustellen. Es gibt manche äh, Biologen und manche ähm, Atheisten, Nietzsche war einer von denen und andere, die sagen, die ganze Frage nach Moral ist auf dem mat materialistischen Weltbild eigentlich sinnlos. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt einfach nur Prozesse, die ablaufen und die Starken fressen eben die Schwachen. Das ist ganz normal. Andere, die dieses Weltbild vertreten, sagen nein, ähm, zum Überleben der, der Spezies, zum Überleben des Gemeinschaftlichen ist es wichtig, ähm, dass wir uns für Menschenrechte zum Beispiel einsetzen, dass wir jeden Mensch mit Würde behandeln. Und die Logik hinter diesem Weltbild ist, manchmal, und das, da, da würde ich sagen, das finde ich ein bisschen kompliziert zu sagen, wir sind hierher gekommen, indem die Starken die Schwachen gefressen haben. Und deshalb sollen jetzt die Starken sich um die Schwachen kümmern. Also ich bin, ich bin vollkommen dafür, dass sich die Starken um die Schwachen kümmern. Umso mehr Leute sich für Menschenrechte einsetzen, umso bessere Welt wird dieser Ort werden. Und warum Warum Menschen sich dafür einsetzen, dass Schwachen geholfen wird, ist mir dann auch ganz egal. Ich will nur sagen, es ist kein logischer Schluss zu sagen, die Starken fressen die Schwachen, so sind wir hergekommen. Und deswegen sollen jetzt sich die Starken um die Schwachen kümmern. Du kannst das sagen, aber das ist ein Glaubensschritt. Das ist nicht eine, eine ableitbare Tatsache, das ist ein Glaubensschritt, den du in diesem Weltbild machst. Und wo gehen wir hin? Was ist der Sinn von alledem? Was ist, was bleibt übrig, wenn die äh, Sonne explodiert, das Universum in irgendeiner Form endet? Es wird sich keiner mehr an irgendwas erinnern. Alles wird vorbei sein. Die biologischen Prozesse, die physikalischen Prozesse werden abgeschlossen sein und alles wird irgendwie vorbei sein. Und so oder so ähnlich würden diese, diese Fragen beantwortet werden. Und, und mir geht's so, dass ich da tatsächlich ein paar Fragen und Probleme auch mit der Kohärenz zu den äh, Grundüberzeugungen einfach, einfach nicht verstehen kann. Da gibt es ein paar Probleme, die für mich haken. Wenn man die biblischen Schöpfungsgedanken zugrunde legt und die gleichen Fragen beantwortet, wo kommen wir her? Wir kommen von einem Gott, der uns gemacht hat, ein Gott, der aus Freude heraus geschaffen hat. Und warum sind wir hier? Ja, um mit diesem Gott in Beziehung zu leben, um mit der Ordnung, die Gott gestiftet hat, in dieser Ordnung zu leben und Teil an der Freude und der Liebe und der Güte Gottes zu haben. Und was gut und richtig ist, wie diese Ordnung aussieht, das entscheidet ganz allein dieser Gott. Dieser Gott ist ein, 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 das absolute moralische Wesen, der die Hoheit hat zu sagen, was richtig ist und was falsch ist, ob es mir gefällt oder nicht. und Dieser Gedanke Moral von richtig und falsch ist im anderen Wildbild auch her herausfordernd. Ja, es ist gut fürs Überleben der Spezies, wenn ich, den, wenn ich andere nicht umbringe. Aber wenn ich jemanden doch umbringe, dann, dann muss ich eigentlich sagen, das war gerade nicht sinnvoll für uns überleben. Das war unpraktisch. Aber wenn, 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 wenn sowas passiert, dann, dann ist es uns nicht genug zu sagen, das war unpraktisch. Das war gerade nicht hilfreich fürs Überleben. Sondern wir wollen Worte wie, das war falsch, das war böse, verwenden. Und diese Worte können wir nur verwenden, wenn es ein, ein moralisches Gesetz gibt. Wenn es jemanden gibt, der sagt das ist gut und das ist richtig und es ist mir ganz egal wonach du dich gerade fühlst es gibt einen absoluten maßstab und wo wo gehen wir hin wir gehen zu diesem gott in gemeinschaft mit diesem gott der uns der uns retten erlösen will und das ist der sinn und das ziel und der ursprung von allem und das wären die antworten die in die in schöpfungsglaube auf auf manche dieser fragen geben würde wie in, wie das christentum diese diese weltanschauungsfragen beantworten würde. Und welche dieser Fragen dich überzeugt, und vielleicht siehst du beim Christentum auch noch andere Herausforderungen und Fragen, was auch immer dich überzeugt, was auch immer du wahrscheinlicher findest. Ich will nur sagen, für mich ist es zu glauben, dass es da einen Schöpfer gibt, beantwortet die Fragen für mich sehr viel kohärenter und sehr viel besser korrespondierender mit der Welt, die ich jeden Tag erlebe. Und deswegen scheint mir das sehr viel wahrscheinlicher. Und du kannst zu anderen Schlüssen kommen, aber das, würde ich sagen, ist eine Grundlage für mich zu sagen, ja, ich glaube, dass es da durchaus Sinn gibt. Ob ich glaube, dass jede Form, auf die sich Christen manchmal festgelegt haben und der Wissenschaft manche Kompetenz abgesprochen haben, stimmt, nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es an der Schöpfung an sich sehr viel Sinn macht, daran festzuhalten. Und die zweite große Frage, die bei dem Thema aufkommt nach Schöpfung, Evolution, ist die Frage, nach, nach Wundern. Und ich will die gerne zuspitzen auf das zentrale Wunder, das, was das Unglaublichste an allem Christentum ist, nämlich die Auferstehung Jesu. Ist es vernünftig, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Und die eine Grundfrage dahinter ist, okay, sind Wunder, Wunder überhaupt möglich? Und Miriam hat es vorhin angedeutet und gesagt, die Wissenschaft beschäftigt sich mit allem, was sie empirisch messen und nachvollziehen kann und alles, was ein Wunder definiert ist per Definition außerhalb dieser Sphäre und deswegen kann sie kaum was darüber sagen. Wenn wir sagen, Wunder sind unmöglich, dann stehen oft zwei Prämissen dahinter. Und die eine ist, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keine Wunder gibt. Und ich muss sagen, den Beweis würde ich gerne sehen. Die Versuchsreihe, die sagt, dass es unmöglich ist, dass es jemals irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann. Du kannst sagen, das ist unwahrscheinlich. Aber unmöglich, dahin würde eigentlich keiner mehr gehen heutzutage. Und es gibt die andere Prämisse, es kann keinen Gott geben, der Wunder tut. Man kann sagen, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es Gott gibt. Okay, aber beweisen kann man das auch nicht. Und die meisten Menschen würden sagen, Wunder halte ich für absolut unwahrscheinlich, da glaube ich nicht dran. Natürlich kann man es nicht beweisen, aber ich glaube wirklich nicht dran, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und gerade wenn wir zur Auferstehung von Jesus kommen, dass Jesus gelebt hat, gestorben ist, drei Tage im Grab lag und dann mit dem Körper wieder auferstanden ist und das Grab leer war. Ein ganz zentraler Bestandteil des Christentums, eine der Glaubensüberzeugungen, an dem mit der alles steht und fällt. Und diese Überlegung ist das vernünftig, das zu glauben. Und ich muss sagen, ich kann jeden verstehen, der sagt, finde ich unwahrscheinlich. Glaube ich nicht. Und da wäre man in bester Gesellschaft, überall auf der Welt, zu allen Zeiten. Schon damals in der Antike haben Leute gewusst, wer tot ist, bleibt auch tot. Jemand, der drei Tage im Grab liegt, der kommt nicht einfach wieder raus. Tote bleiben tot. Dafür brauche ich keinen Doktor in der Biologie zu sein. Das weiß jeder. Und es hat heute wie damals, fanden das Leute unglaublich und absolut unwahrscheinlich. Und man kann sagen, nee, ich glaube nicht an die Auferstehung. Und das ist vollkommen legitim. Aber ich glaube, wenn man sich ehrlich und ernsthaft der Frage und der Diskussion stellen will, dann, dann, hört, die, dann hört die Frage hier nicht auf, glaube ich daran oder glaube ich nicht daran. Denn jeder, egal ob man daran glaubt oder nicht, muss eine bestimmte Faktenlage, historische Faktenlage erklären. Alle müssen erklären, warum sich das Christentum mit der Botschaft, die es hatte in den ersten 300 Jahren, so stark und so schnell ausgebreitet hat. Wie hat es diese Bewegung geschafft, mit diesen Überzeugungen innerhalb von 300 Jahren, ohne dass eine politische Macht dahinter war, sondern obwohl sie verfolgt und unterdrückt wurde, wie hat sie es geschafft, sich durchzusetzen? Wie erklären wir, dass sich eine Bewegung mit diesen Lehren, diesen Überzeugungen durchgesetzt hat? Und da gibt es ein, ein paar Herausforderungen, ein paar Fakten, ähm, die, die wirklich komplex zu erklären sind und die eigentlich keinen Sinn machen. Denn die christliche Botschaft, die war für Leute damals wie heute Absolut hirnrissig. Also das ist keine Geschichte, wo alle gesagt haben: Ja, das macht total Sinn. Genauso haben wir es erwartet. Das hat hat keiner sich gedacht. Das hat keiner erwartet. Und, und also warum hat sich das Christentum so schnell ausgebreitet, obwohl es verfolgt wurde? Wie erklären wir die Veränderung von, von den von den von den ersten Christen, von die einen jüdischen Hintergrund hatten, und vier auf, von heute auf morgen scheinbar ganz neue Werte und ein christliches Weltbild? Hatten. Wie erklären wir diese Veränderung? Zum Beispiel gab es in der in der Zeit um Jesus, so 100 Jahre äh, links und rechts von Jesus, ähm, gab es um die zehn messianischen Bewegungen. Und jede dieser Bewegungen hat genau gleich geendet. Der Gründer, der Messias, ist gestorben. Und als dieser Messias gestorben war, war die Bewegung vorbei. Weil alle wussten, der Messias ist der Retter und er muss befreien, aber nicht sterben. Keiner hat erwartet, dass ein Messias stirbt und aufersteht. Die Christen waren die Ersten, die es dann, nachdem sie gesagt hätten, dass Jesus auferstanden wäre, dann waren sie die Ersten, die behauptet haben, dass das in den jüdischen Schriften schon drinsteht. Kein Jude hätte das jemals gewagt zu glauben oder zu behaupten. Wie kommt dieser Wechsel zustande? Wie erklären wir die, die Textdokumente und wie sie entstanden sind? Wie erklären wir, dass es, dass es Leute gibt, die behaupten, es gibt ein leeres Grab und dieser Jesus ist Menschen erschienen. Also die Leiche wurde irgendwo geraubt. Wenn dann jemand erschienen worden wäre, niemand erschienen wäre hätten Leute gedacht, ja okay, die Leiche wurden eben geklaut von irgendjemandem, Grabräuber, Grab ist leer, so what? Wenn er, wenn, wenn, wenn er nur Leuten erschienen wäre, aber die gesagt hätten, guck mal, da liegt immer noch eine Leiche im Grab, hätten sie gesagt, das ist deine Träumerei, deine Fantasie. Was ist da los? Die Christen haben beides behauptet. Sie haben behauptet, das Grab ist leer und obwohl Leute es versucht haben, das Gegenteil zu beweisen, hat keiner jemals beweisen können, dass es, dass, dass da noch eine Leiche da war. Und es gibt über 500 Leute, von denen behauptet wird, dass sie diesen Jesus gesehen haben, dass sie diesen Jesus wieder erlebt hatten. Die Texte sind so entstanden, dass die Leiter die Leiter dieser christlichen Bewegung werden in den Texten nicht als die heroischen Helden dargestellt, sondern sind eigentlich ziemliche Pfeifen. Menschen, die ziemlich viele Fehler machen, die Schwächen haben, die zweifeln. Als, sie der, als ihnen der auferstandene Jesus begegnet, da erkennen sie ihn gar nicht. Was sind denn das für Leute, die eine Botschaft verbreiten sollen, wenn sie ihren Gründer nicht mal erkennen? Die Texte wurden so geschrieben, dass zum Beispiel die, die ersten Zeugen, die ersten Zeugen am Grab waren Frauen. Und Frauen durften in der damaligen Kultur nicht mal vor Gericht aussagen. Also wenn ich mir was ausdenke und sage, ich will glaubhafte Zeugen haben, dann hätte ich Petrus dahin geschickt oder Paulus dahin geschickt. Dann wären meine ersten Zeugen nicht Frauen gewesen, wo jeder gedacht hat, mh, Frauen waren eure ersten Zeugen, alles klar. Das war einfach komplett unglaubwürdig. Und, und trotzdem ist das die Faktenlage. Trotzdem hat sich eine Bewegung mit genau dieser Botschaft, von der nicht abgerückt wurde, durchgesetzt. Warum? Und es gibt verschiedene Versuche, das zu erklären. Und der eine ist zum Beispiel, dass, dass man sagt, ja... Es, es, die, 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 Leute haben, die Jünger haben von Anfang an eine, eine, eine Auferstehung im Geiste proklamiert. Also sie haben, die haben schon alle gewusst, dass der da noch im Grab drin ist. Das sind alles nur sprachliche Bilder und Metaphorik. Und eigentlich gingen sie davon aus, dass Jesus eben in ihren Herzen weiterlebt. Und so oder so ähnlich geht das Argument. Das Problem ist, diese Jünger haben von Anfang an behauptet, dass er leiblich auferstanden ist. Und, und eine, eine Auferstehung in den Herzen wäre viel leichter zu verkaufen gewesen. Das wäre viel leichter, Leuten beizubringen zu gewesen. Und es gab Worte dafür. Aber die Worte, die die ersten Christen haben, waren immer wieder leibliche Auferstehung. Und es ist sehr historisch unglaubwürdig, das zu behaupten. Die zweite und vielleicht die, die, möglich, die beste Erklärung dafür, dass es, dass es ohne Auferstehung möglich war, ist zu sagen, die haben sie das einfach ausgedacht. Ob das bewusste Täuschung war, oder ob das äh, aus, aus traumatischen Erlebnissen eine Projektion war. Wie auch immer, aber die haben sich das einfach ausgedacht. Und wenn das so ist, dann muss man sagen, das haben die unfassbar bescheiden sich ausgedacht. Also das hätte man eigentlich nicht schlechter und unglaubwürdiger konstruieren können. Wenn man sich ausgedacht hätte, wie können wir eine neue Religion erfinden, eine Bewegung schreiben, da hätte man ungefähr das Gegenteil von dem gemacht, was die christlichen Dokumente sagen. Nie im Leben wäre der Leiter an einem Kreuz verreckt, und dann hätte man behauptet, der wäre auferstanden, aber ist nicht mehr hier. Die Leiter der Bewegung wären die absoluten Helden und Gurus gewesen und keine Versager, die von ihrem Leiter mehrfach gerüffelt wurden. Die ersten Zeugen wären nie im Leben ein paar Frauen gewesen und man hätte nie im Leben behauptet, dass es eine leibliche Auferstehung gibt. Das macht alles keinen Sinn. Und es gibt ein Buch von einem Theologen und Geschichtswissenschaftler, der heißt N.T. Wright, und der hat ein Buch geschrieben, die Auferstehung des Sohnes Gottes. Und das ist 850 oder 900 Seiten lang ist viel zu lang. Aber in diesem Buch beschäftigt er sich mit genau dieser Frage der Auferstehung. Und er zitiert jede jüdische Quelle und jede griechische Quelle und jede römische Quelle. Und er, er, er geht allen Theorien nach und, und allen möglichen Erklärungsversuchen, wie sich das Christentum ausgebreitet hat. Und ganz am Ende, nach 850 Seiten, kommt er dazu zu sagen, die einzig plausible Erklärung für, die, für den Verlauf der Geschichte ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Das Einzige, was die Fakten erklärt, das Einzige, was erklärt, dass so eine Geschichte sich verbreitet hat, obwohl sie nicht politisch gepusht wurde, sondern obwohl sie politisch unterdrückt wurde. Die einzig vernünftige Erklärung dafür, die ich als Historiker finden kann, ist, dass es wirklich so passiert ist. Und das, und das ist wirklich eine interessante Perspektive. Und ich muss sagen, ich, ich habe das gelesen und habe vieles äh, gesehen und dachte mir, der muss recht haben. Es ist unfassbar überzeugend dargelegt und wenn man sich es vor Augen führt und ich habe es gerade versucht ein bisschen anzudeuten, es ist die Alternativszenarien sind noch viel unglaublicher. Die anderen Erklärungen sind noch viel schlechter. Und wenn Jesus wirklich auferstanden sein sollte, wenn Jesus auferstanden ist, dann ist Jesus genau der der behauptet hat zu sein. Und wenn Jesus der ist, der behauptet hat zu sein, dann verändert das alles für uns. Dann können wir nicht mehr sagen, okay, ich habe diese historische Erkenntnis, sondern dann ist Gott wirklich Mensch geworden, hat seine Botschaft verkündet und was immer er gesagt hat, ist göttliche Offenbarung, wenn Jesus wirklich der war, der er behauptet hat, zu sein. Und manchmal fragen wir uns: Wieso gibt uns Gott nicht einen, einen wasserdichten Beweis? Einen wasserdichten, wasserdichten Beweis dafür, dass das alles mit dem Christentum stimmt. Und ich glaube, dass Gott uns keinen wasserdichten Beweis gegeben hat. Aber Gott hat uns eine, eine wasserdichte Person gegeben, wenn man so will. Eine Person, an der ultimativ jedes Argument, jeder Angriff, jedes, jeder Versuch, dagegen zu argumentieren, abprallt. Zu Jesu Lebzeiten haben die Leute das schon versucht, ihn dran zu kriegen, ihn zu verurteilen. Und keiner hat es geschafft. Und erst als er selber was gesagt hat, hatten sie was in der Hand, um ihn zu verurteilen. Jesus ist eine Person, wenn man sich mit ihr beschäftigt, an der ultimativ jedes Vorurteil und jedes Argument abprallt. Und er ist Gottes wasserdichte Argument. Er ist Gottes wasserdichte Person dafür, dass, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass, dass Jesus wirklich der ist, zu behaupten. Der, der ist, der behauptet hat, zu sein. Und wenn er das ist, dann beantworte ich die Fragen nochmal ganz anders. Und dann verändert das noch sehr viel mehr. Denn natürlich kommen wir dann von Gott. Dieser Gott, der hat die Welt gemacht und er hat diese Welt so sehr nicht nur gemacht, sondern auch noch Geliebt, dass er sogar selbst noch mal auf die Welt gekommen ist, um zu, zu bestätigen, dass er immer noch involviert ist. Um zu bestätigen, ich bin immer noch da und ich habe immer noch ein Interesse an euch. Ihr kommt alle von mir. Dann natürlich hat das Leben einen unfassbaren Sinn, wenn sich Gott persönlich aufgemacht hat, uns einzuladen, zurück zu ihm in die Gemeinschaft zu kommen, zurück in die Ordnung, zurückzukommen in das, was schon immer der Plan war, Gemeinschaft zu mit Gott zu leben. Dann hat zu leben unser zutiefst unser Leben einen Sinn. Und dieser Sinn kann von keinem Leid der Welt zerstört oder geraubt werden. Kein Leid der Welt kann diesen Sinn wegnehmen. Natürlich ist Gott dann die letzte moralische Autorität. Natürlich ist dann das, was Jesus sagt, nicht eine Frage von, was ist meine Meinung dazu, sondern dann, dann stehe ich unter diesem Jesus und bin abhängig von diesem Jesus. Und natürlich ist dann auch Gott und dieser Jesus mein Ziel in Ewigkeit. Und dann ist das Ziel der Existenz und das Ziel des christlichen Glaubens und das Ziel, für das Jesus selber gearbeitet hat, den Weg frei zu machen, zurück in diese Gemeinschaft mit Gott zu sein, ist in Ewigkeit über die Liebe, über die Güte, über die Schönheit dieses Gottes zu staunen und ihn anzubeten, wenn Jesus wirklich der ist, der behauptet zu sein. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er die wasserdichte Person, an der sich alles entscheidet. Und manche, manche von uns glauben das und manche von uns haben Fragen. Und wie du das löst, das, ist, das, das darf jeder selber entscheiden. Ich kann für mich sagen, dass ich, umso länger ich mich damit beschäftige, umso länger ich Christ bin, umso länger ich kritische Fragen bekomme und mich kritischen Diskussionen stelle, umso überzeugter bin ich davon, dass das, was Jesus gesagt hat, wer Jesus war, wirklich stimmt. Und wenn mir jemand sagen kann und zeigen kann, dass die Auferstehung nicht passiert ist, dann fange ich morgen an, mir einen neuen Job zu suchen. Weil dann ist all das völlig für die Katz. Dann ist all das leer und vorbei. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das das Sinnvollste und Größte und Wahrste und Schönste, was in unserem Leben jemals, jemals passieren kann.